0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraars. Leuk dat je er weer bij bent. Nou, voordat ik vandaag ga beginnen met de, het onderwerp waar ik het met jou over wil hebben, wil ik je nog even vertellen over de themamaand van februari. Vanaf... De eerste vrijdag van februari staat er in de themamaand de eerste video online. En deze maand gaan we het hebben over boosheid bij hoogbegaafde kinderen. Want dat is echt de nummer één reden waarvoor ouders bij mij terechtkomen. Daar hebben de meeste ouders ontzettend veel last van. En ook geven ze heel vaak aan van ja, maar wat moet ik er dan mee? Hoe kan ik er dan het beste mee omgaan? Wat is nu handig? Hoe kan ik zorgen dat, het, ja, dat de boosheid vermindert? Um, dat ik zelf er niet zo geïrriteerd van raak? Nou, dit alles dacht ik, weet je, laat ik dan ook de eerstvolgende maand me daar eens even op richten. Want ik denk dat ik daar heel veel ouders enorm bij kan gaan helpen. En de eerste aanmeldingen zijn al binnen, dus dat is superleuk. Um, de eerste ouders zitten ook al in de Facebookgroep. Want wat ga, hoe ga ik het organiseren? Je kan het helemaal vanuit thuis doen. Um, ik plaats elke vrijdag in de Facebookgroep een video waarmee jij inzichten krijgt met tips waar je zelf ook mee aan de slag kan gaan. Um, die Facebookgroep, ja, ik vind het gewoon echt ideaal. Bij alle dingen die ik volg merk ik gewoon altijd dat zo'n Facebookgroep echt zoveel meer van waarde is. Want je ontmoet gelijkgestemden, je kan je vragen stellen... je hoort eens hoe andere ouders dingen ervaren... hoe ze ermee omgaan, wat hun oplossingen zijn. En um, het andere voordeel is dat je gewoon altijd de video's terug kan kijken... op het moment dat, je, ja, dat, dat jij daar tijd voor hebt. Want ja, als moeder van vier hoogbegaafde kinderen... weet ik zelf hoe kostbaar je tijd is... En dat het gewoon niet altijd lukt op een vast moment. En uh, nou ja, dat is gewoon heel handig van zo'n Facebookgroep. Dat is uh, het eerste deel. En het tweede deel is dat ik aan het eind van de maand... de laatste maandag van februari... ik heb even niet helemaal paraat welke datum dat is... maar uh, dat zal ik ook zeker nog in de Facebookgroep neerzetten. Dan vindt er een, uh, een Zoom-sessie plaats... Daaraan kan je deelnemen en kan je ook echt je vragen direct aan mij stellen. Dus kunnen we met elkaar ook in gesprek gaan over de vragen die je hebt. Dus als ik je dan een antwoord geef of een, een extra vraag aan je stel... dan ja, hebben we gewoon interactie. Dat werkt altijd heel erg fijn. Dus. Nou, wil je meedoen? Hartstikke leuk. Je kan je aanmelden via de link in de beschrijving van deze podcast. Um, na betaling van de 25 euro uh, ontvang je een mail... Waarin de link ook voor de Facebookgroep staat. En dan kan je meedoen. Leuk. En nu naar het onderwerp van vandaag. En dat is verandering. Want als ouder van een hoogbegaafd kind... loop je tegen een heleboel dingen aan. En de ene ouder gaat daar wat makkelijker mee om dan de andere ouder. Maar ik weet dat iedere ouder... Ja, die heeft wel een uitdaging waar hij mee te dealen heeft. En wanneer je ergens tegenaan loopt, heb je twee keuzes. De eerste keuze die je kan maken is van oké, okay, dit hoort erbij, laat maar, uh, ik, he, ik zing mijn tijd wel uit. Um, of he, je legt de verantwoordelijkheid voor de oplossing van het, van, van het probleem of de uitdaging die je ervaart bij de ander. Uh, je geeft de ander de schuld. He, zo... Um, wat ik zelf heb ervaren toen onze kinderen naar school gingen. En we tegen een heleboel dingen aanliepen. Ze kwamen heel boos uit school. ze hadden geen plezier. Ik zag ze echt wegglijden. Toen heb ik heel veel de schuld bij school gelegd. Want de school wilde niks. Of die deed niks. Of die luisterde niet naar me. En ik dacht als zij nou eens eventjes het allemaal anders gaan doen. Dan heb ik geen problemen. Als ik je iets uit eigen ervaring kan vertellen. Dan is dit niet zoals het werkt. Je kan niet alleen maar het probleem over de schutting bij de ander gooien. En zelf totaal geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. Zoals Zo kijk ik er in ieder geval naar. Ik vind dat je ten alle tijden um, verantwoordelijkheid ook bij jezelf mag zoeken. En moet kijken van wat kan ik zelf nog meer doen. En dat is dus de tweede keuze die je kan maken. Je kan best bedenken van oké. Okay, de school kan dit, dit, dit of dit nog doen. Maar dat ontslaat je zelf niet... van dat je ook nog een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. En dus dan ga je initiatief nemen. Je gaat kijken wat je zelf nog meer kan doen. En daar ga je je keuzes voor maken. Keuzes maken die ervoor gaan zorgen... dat je gaat komen waar je wilt zijn. Die ervoor gaan zorgen dat de uitdaging niet meer een uitdaging is... maar een, dat je een oplossing daarvoor hebt gevonden. En... Nou ja, wat ik daarnet al zei is dat je in de opvoeding van hoogbegaafde kinderen gewoon tegen een heleboel dingen aan gaat lopen of kan lopen die een uitdaging zijn. En ik, ik geloof erin dat als je zelf die verantwoordelijkheid neemt, zelf er naartoe gaat werken dat je, dat je een oplossing gaat vinden voor de uitdaging, ja, dat je daar jezelf heel veel beter voelt, maar dat je hem ook veel, veel sneller gaat vinden. Want wanneer jij uh, het probleem het probleem laat of uh, de uitdaging, uh, de oplossing daarvoor bij een ander legt, dan sta je niet meer in je kracht. En dan ben je afhankelijk van de ander. Je wordt afhankelijk van de ander of die bereid is om een stap te zetten of niet. En nou ja, ik ervaar dat in ieder geval altijd als een mega machteloze. Uh, uh, ...situatie en ik, ik hou daar helemaal niet van. Ik ben veel liever proactief. En wat houdt proactief nou in? Is dat je gaat handelen naar de situatie waar je tegenaan loopt. Je gaat actief aan de slag. Je gaat proberen te bedenken hoe je het kan oplossen... ...hoe je uh, de uitdaging kan tackelen... Uh, ...de struggle waar je tegenaan loopt kan oplossen... En dat begint met te weten wat je wil bereiken. Dus als we het voorbeeld hebben met kinderen hè, die vastlopen op school. Die het saai vinden, die het niet leuk vinden, die niet voldoende uitdaging krijgen. Um, dan is proactief in eerste instantie de gesprekken met school aangaan. Nou, ik verwacht eigenlijk dat elke ouder dat wel doet. Uh, en mocht je dat niet doen, uh, dan hier een uitnodiging om het wel te gaan doen. Maar de gesprekken aangaan en op een gegeven moment daarin ook niet meer een uh, reactieve rol innemen. He, dus dat je alleen maar reageert op, op wat er gebeurt, achteraf gaat reageren op wat er gedaan is of wat er gebeurt. Maar ook dat je daarin een proactieve rol gaat nemen. Weet wat je met die gesprekken wil bereiken. Nou, en als dat niet werkt, en dat, dat hebben wij zelf ervaren, ook dan heb je weer keuzes. Je hebt altijd een keuze. Uh, en zelfs niks doen, waar, daarvan zeg ik altijd dat dat ook een keuze is. Als jij niks doet, dan kies je dus ook ergens voor. Namelijk door niks te doen. Uh, maar je hebt altijd een keuze hoe je ermee omgaat. En wat wij in die tijd toen hebben gedaan... is de gesprekken aangaan. Uh, informatie ingewonnen bij, bij mensen die er dus deskundig over waren. De kinderen uiteindelijk laten onderzoeken... Um, wat ik ook nog gedaan heb is mijn zus die zelf in het onderwijs zit meegenomen naar die gesprek, omdat ik dacht, weet je, zij weet veel beter dan ik uh, toen er tijd nog, um, ja, hoe dat didactische stuk in elkaar zit. Um, dus elke keer maar proberen van, oké, okay, wat wil ik bereiken en hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? En toen bleek dat dat een doodlopende weg was. Toen zijn we op zoek gegaan naar een andere school. Dus Elke keer maar zelf weer die verantwoordelijkheid nemen. Zelf elke keer kijken, wat kan ik nu doen? Wat zijn nu mijn mogelijkheden? Welke keuzes kan ik maken in het belang van mijn kind? Um, en, en ook daarin... Um, um, ja, niet die afwachtende houding maar steeds aan te nemen... ...van dat een ander het wel weet. Want ik weet... Um, dat jij als ouder echt heel goed weet wat je kind nodig heeft. En je bent je er misschien niet altijd van uh, bewust. Maar heel vaak als ik met ouders in gesprek ga en ik stel ze vragen, dan blijkt maar weer dat ze ook onbewust heel goed weten wat hun kind nodig heeft. En dat kan jij ook. Jij weet wat jouw kind nodig heeft. Jij weet wie je kind is. En je weet ook welke verandering je wil. En dus kom in actie. Ga daar iets mee doen. Ga daar proactief mee aan de slag. Um, en als je nu mij zou kunnen zien... dan zou je zien dat ik met mijn handen aan het wapperen ben... om je maar in, in actie te zetten. Van Laat het niet gebeuren. Laat, laat het er niet bij. Maar ga iets doen. Voor elke uitdaging is er een oplossing. Um, zoals mijn opa altijd vroeger zei... en ik, ik was me er niet van bewust dat hij dat, hij dat zei. Mijn zus die zei dat uh, een tijd geleden tegen mij. Weet je nog dat opa altijd zei... Um, gaat het niet linksom, dan gaat het wel rechtsom. Weet je, er is altijd een weg. Maar je moet hem wel willen zien... en daarna gaan durven handelen... En ja, dat, heeft, dat, dat maakt dat je een lef nodig hebt. Maar het meervoud uh, van lef is leven. Weet je, op het moment dat je die lef toont, dan kan je weer leven. Dan kan je niet overleven, maar dan ga je weer leven. Dan wordt het weer leuk, dan wordt het makkelijker. En, en dat is waar ik ook in geloof. Ik geloof dat het ook met hoogbegaafde kinderen, ondanks de struggles die je tegen gaat komen, ondanks de... De, ...de hobbels die er op je weg liggen... ...dat het ook makkelijk kan gaan. Maar daar is wel actie voor nodig. Actie vanaf, vanaf jouw kant. Nou, ik hoop dat je echt hiermee aan de slag gaat. Dat je uit je reactieve houding gaat komen... ...dat je in je project, proactieve houding gaat komen... ...en dat je de uitdagingen aangaat. Nou, daar ga ik het bij laten. Nog eventjes, wil je je nog aanmelden... He? Heb jij een boos kind? En denk je, ja Eveline, je hebt me aangezet. Ik ga een proactieve houding aannemen. En de eerste stap is dat ik mee ga doen met de themamaand. Leuk, welkom, super. Meld je aan. De aanmeldlink staat in de beschrijving van deze podcast. Heb je er nog vragen over? Mail mij eventjes, info at specialist in hoogbegaafdheid. Of stuur me even een uh, DM via uh, Messenger van Facebook... Of via Instagram. Ik ben op Facebook te vinden onder Specialist in Hoogbegaafdheid. En op Instagram op uh, even denken, Eveline underscore Noordzij. En Noordzij is met dtz-lange ei. En uh, nou, weet je, stel je vragen en ik ga je de antwoord op geven. Hey, voor vandaag wens ik je weer een fijne dag. Doei-doei.